0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Si tú quieres saber el valor de la vida, solo recuerda que es un suceso breve. La gente piensa que la espiritualidad significa que debes dejar a tu familia. Al dejar a alguien, no se volverán espiritual. Puede que no seas completamente consciente de ello. Pero de muchas maneras, tus mecanismos de defensa y técnicas de supervivencia están tratando de cambiar lentamente tu apego a tus ideologías, filosofías, gustos, disgustos y emociones, que luego se convierten en cosas que te rodean. Esta es la acumulación real, el mayor apego, tu personalidad. Y esto es lo que necesitas desechar, no a la esposa, a los hijos, el saldo bancario o cualquier otra cosa. Cuando eres joven, buscas la libertad física. Cuando tienes 35 o 40 años, empiezas a decir Oh, eso fue una tontería. Las emociones y lo que compartimos entre nosotros es importante. A medida que envejeces, verás que estas emociones se enredan demasiado y eso no te gustará. Querrás cambiar tu apego a Dios. Debes entender que tu sentido más profundo de apego no es el dinero la casa, la esposa o el hijo. Tu sentido más profundo de apego es tu propio pensamiento y emoción. Puedes sentir que tu pareja, trabajo e hijo son muy queridos para ti, pero ve, cuando tu pareja, su hijo o las situaciones que lo rodean realmente vayan en contra de la forma en que piensas y sientes, los dejarás a todos. No abandonarás tu forma de pensar y sentir, pero dejarás a la otra persona porque ha dejado de encajar en tu vida. Está en tu mundo solo porque se ha comprometido a estar de acuerdo con lo que piensas y sientes. Solo estás usando a alguien como medio o como víctima. Es porque estás profundamente apegado a tu cuerpo que te apegas a alguien. Si no estás apegado a tu propio cuerpo, puedes estar profundamente involucrado pero desapegado. Por lo tanto, no tienes que trabajar en tus apegos con las personas que te rodean. Realmente necesitas trabajar con tu apego a tu propio cuerpo. Si te liberas de esto, estás libre de todo. Yagi Vasudev, a menudo conocido como Sadhguru, es un yogi, místico indio y fundador de la fundación Isha. Hijo de un oftalmólogo que trabajaba con los ferrocarriles de la India, se mudaba con frecuencia debido a la naturaleza del trabajo de su padre. Fue gracias a este estilo de vida nómada que se enamoró de los viajes, la aventura y también desarrolló la curiosidad por explorar lo desconocido, y con los años descubrió su pasión por las motos y viajó a varios puntos del país en ella. Después de graduarse de la universidad, se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Su vida cambió drásticamente la tarde del 23 de septiembre de 1982 cuando tuvo una experiencia espiritual que lo obligó a revaluar su vida y sus prioridades. Estaba sentado en una roca cuando tuvo una experiencia espiritual muy intensa que duró aproximadamente cuatro horas y media. A las pocas semanas de este suceso, le pidió a un amigo que se hiciera cargo de su negocio y se embarcó en un extenso viaje para conocer su experiencia mística. Después de un periodo de aproximadamente un año, se dio cuenta de que debía enseñar yoga y difundir el conocimiento de la ciencia yogica. En 1992 fundó la Fundación Isha, una organización espiritual sin fines de lucro que ofrece programas de yoga bajo el nombre Isha Yoga. La organización se hizo muy popular a lo largo de los años y hoy en día ofrece programas de yoga no solo en India, sino también en países como Estados Unidos, Inglaterra, Líbano, Singapur, Canadá, Malasia, Uganda, China, Nepal y Australia. Pero no todo es color de rosa en la historia de este personaje. Existe un suceso bastante polémico que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Una anécdota la cual está rodeada de bastantes opiniones y la cual está relacionada con su esposa de aquella época y el Mahá Samadhi. Para empezar, ¿qué es el Mahasamadhi? El Mahá Samadhi, o la gran fusión tiene lugar cuando un Siddha deja el cuerpo mortal y se funde en Brahman, la conciencia omnipresente. Por este proceso, un Siddha, aquel que ha dominado la atracción de los sentidos, ha aquietado a la mente y se ha vuelto uno con el Ser Supremo. Se libera por completo del ciclo de nacimiento y muerte. Este momento es de suma importancia ya que marca la culminación y la permanencia de la liberación del Siddha, la transición, la liberación en vida o la liberación ilimitada. Un ser así va de la mortalidad a la inmortalidad. En pocas palabras, es el acto de abandonar consciente e intencionalmente el cuerpo en el momento de la muerte. Se dice que la esposa de Sadhguru, Vijaya Kumari, alcanzó el Mahasamadhi en el año de 1997, una hazaña que requiere la máxima dedicación y determinación en el sadhana de yoga. Debido a la naturaleza y algunos misterios que presentaba este hecho, se presentó un caso contra Sadhguru después de este incidente. Es muy importante tomar en cuenta algunos hechos. Número 1. Hubo cientos de testigos del Mahasamadi de Vijaya Kumari desde que esto sucedió en un programa realizado en el centro Isha Yoga. Número 2. El caso se presentó solo 7 meses después de su muerte. Y número 3. Fue un caso transferido a la policía de la zona. Después de la debida investigación, la policía y los tribunales cerraron el caso por infundado. La Fundación Isha siempre ha sido transparente sobre esta acusación y también ha publicado su respuesta abiertamente. Esto es lo que tienen que decir. El 23 de enero de 1997, Bishyakumari logró el Mahasamadhi, la meta codiciada de muchos buscadores espirituales. esa es una práctica que en la que los yoguis consumados cuando dominan su proceso de vida eligen conscientemente salir de su cuerpo físico en un momento propicio, a la hora señalada que ella había elegido, del que todos sus cercanos estaban conscientes, incluida su propia hija de 7 años. Logró salir sin esfuerzo, a voluntad. Ocho meses después, aquellos que estaban en contra del trabajo de Sadhguru en ese momento, utilizaron el Mahasamadi como una oportunidad para presentar una denuncia policial alegando que se debía sospechar de un acto sucio en su fallecimiento. La principal acusación era que la cremación fue un secreto. El caso es que la cremación ocurrió 12 horas después de su fallecimiento, en presencia de más de 2.000 personas. Para exponer estas acusaciones descaradamente falsas, solicitamos una investigación completa de la policía y el Poder Judicial, quienes encontraron que no había ningún fundamento en la denuncia más que una intención de difamación y según la orden judicial emitida en esta fecha, la denuncia fue desestimada. Además, ¿quién más conoce a una madre mejor que su propia hija, Radeh Yagi? Si abrigaba algún recelo o enojo hacia su padre, lo habría expuesto hace mucho tiempo. En cambio, Radeh ha apoyado mucho todo lo que Sadhguru ha estado haciendo hasta ahora. Sadhguru la ha educado para cumplir con amor el papel de padre y madre él solo. Tirar basura sobre una persona así no tiene absolutamente ninguna base. Entonces, ¿cuál es la verdad? Eso es lo que tiene que decir Sadhguru al respecto. Siempre me ha resultado difícil explicar a la gente qué es BG. Cuando digo Viji, no me refiero a ella como mi esposa o como mujer, incluso como ser. Ella siempre ha sido realmente maravillosa en mi experiencia pero como muchos de ustedes saben, era una persona de emociones muy intensas. En su apariencia infantil, cualquier emoción que estuviera dentro de ella siempre encontraba expresión, independientemente de la situación. Ahora logró mahasamadhi, el objetivo final de todos los buscadores espirituales, con tanta facilidad ya ha demostrado su valía. Esto no es un juego de niños. Incluso los yoguis consumados que pasaron sus vidas en satna espiritual luchan por lograr esto. Tirar la vida de uno fuera del cuerpo sin dañar el cuerpo requiere algo más. Uno tiene que generar una enorme cantidad de energía, lo que requiere un intenso Satna. Ella conocía los métodos para lograrlo, pero en esta etapa nunca imaginamos que sin ayuda ella podría generar la energía necesaria. De todos modos, ella habría pisado este camino, pero la rapidez con la que lo logró es demasiado. Ella solo hizo esto posible con su amor, probablemente lo único que sabía. Al final del día, es una historia con una verdad la cual probablemente nunca sabremos. Lo importante es aprender, tomar las ideas que más nos sirvan y desechar lo que no va con nosotros. Sadguru ha dedicado su vida a intentar ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas, romper prejuicios y que puedan liberarse de sus cadenas. Las enseñanzas que dicen no te apegues no van a funcionar, a menos que por experiencia, Esté claramente dentro de ti que este cuerpo no soy yo. No hay forma de que puedas despegarte del cuerpo. La esclavitud con el cuerpo es profunda. Esa es la fuente de todos los apegos. Si realmente puedes apegarte a otro ser, es maravilloso y fantástico. Pero cuando te apegas a tu propio cuerpo, te vuelves muy limitado. Entonces, no tienes que seguir buscando el desapego en otro lugar o distanciando esto y aquello en tu vida. Simplemente necesitas saber distanciarte de tu propio cuerpo. El yoga es toda una ciencia completa, una herramienta y una tecnología para lograr este sentido de separación y libertad de la acumulación del cuerpo. El apego absoluto es la clave. Te guste o no, en tu respiración, cuerpo y ser, estás en un apego inseparable con el todo. Así que no dudes en el apego. En este momento, con todas estas enseñanzas de que el apego es malo, estás dudando en involucrarte. La libertad no vendrá porque te hagas exclusivo. La libertad solo se obtiene al incluir todo como parte de ti mismo. Si incluye todo como parte de usted mismo, no le quedará identidad. Eso es yoga. Yoga significa apego. Cuando te apegas a toda la existencia, estás en el yoga. O cuando te das cuenta de cuán inseparablemente estás apegada a la existencia, esa es tu universalidad. Deja que tu apego sea indiscriminado. Conducirá a la dicha. La belleza y la grandeza de la vida solo la conoce a quien está indiscriminada y absolutamente involucrado con todo lo que es. Esto no solo hará que te apegues a todo, sino que también disolverá el pequeño yo que has creado. Mi nombre es Isaac López. Sigan simples. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.